0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Леонова «Петушки». Двери вагонов защелкнулись, потом загудели, все громче, и явственнее. И вот влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона с поглубевшим от страха лицом тракторист Евтюшкина спустя десяток мгновений. Все тем же путем ворвались полчища Ирини и устремились вслед за ними Гремели бубны и кимвалы. Волосы мои стали дыбом. Не помню себя, я вскочил и затопал ногами. «Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!» Они все бежали. Когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхаясь от бега. «Куда же вы все бежите? Чего тебе отвяжись? Пусти! Куда? Куда мы едем? Куда? Да тебе что за дело, бешеный?» И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб. До того неожиданно, что я засмущался, присела, стал грызть подсолнух. А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась и съездила мне по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился вслед за ней, преступно выгибая шею». Пламенел закат и лошади вздрагивали, и где-то счастье, о котором пишут в газетах, я бежал, бежал сквозь вихари мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд Москва-Петушки летит под откос, вздымались в вагоны и снова провалились, как одержимые одырью и тогда я заметался и крикнул: "О, постойте!" Крикнул и оторопел. Хор Ириний бежал обратно со стороны главного вагона прямо на меня, с сумбурным стадом, за ним следом гнался разъенный, Евтюшкин и вся лавина опрокинула меня и погребла под собой. Акимвалы валы продолжали боряться а бубны гремели, и звезды падали на крыльцо сельсовета и хохотала, Суламиф. Петушки, перрон А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, соглашусь. Да, как будто туман. А если вы скажете нет... То не туман, то пламень и лед Попеременно, то лед, то пламень Я вам на это скажу Пожалуй, что лед и да, лед и пламень То есть сначала стынет кровь Стын как застывает Тут же начинает кипеть и вскипев Застывает снова Это лихорадка, подумал я Это жаркий туман повсюду от лихорадки Потому что я сам весь в вознобе, А повсюду жаркий туман А из тумана выходит кто-то очень знакомый Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый О. Теперь узнал Это понтийский царь Метридат Весь в соплях измазан А в руке ножек «Метридат, это ты, что ли?» Мне было так тяжело, что я почти говорил беззвучно «Это ты, что ли, Метридат?» Я ответил понтийский царь Метридат «А измазан весь, почему?» у меня всегда так Как в полнолунии так сопли текут А в другие дни не текут Бывает, что и текут Но уж не так, как в полнолуние. Ты что же, совсем их Не утираешь? Я перешел Почти на шепот. Не утираешь Да как сказать Случается, что я утираю Ведь разве в полнолунии их утрешь? Не столько утрешь, Сколько размажешь, ведь у каждого Свой вкус. Один любит Распускать сопли, другой вытирать Третий размазывать, а в полнолуние Я прервал его Как красиво ты говоришь Митридат, только зачем У тебя ножик «Как зачем?» «Да тебя, вот зачем!» Спросил тоже, «Зачем?» «Резать, конечно!» И как он переменился сразу? Все говорил мирно, а тут ощерился, почернел. И куда потом только сопли девались, еще захохотал сверх всего, потом опять ощерился, потом опять захохотал. А зноб забил меня снова. «Что ты?» Метридат, «Что ты?» — шептал или кричал. «Я не знаю. Убери нож! Убери!» «Зачем?» А он уже ничего не слышал и замахивался. У него словно тысяча почерневших бесов взвелась. «Изувер!» И тут мне пронзила левый бок. Я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукой защититься от ножика. «Перестань, Митридат, перестань!» Но тут мне пронзил правый бок Потом опять левый Потом опять правый Я успевал только бессильно взвизгивать И забился от боли по всему перрону И проснулся весь в судорогах Вокруг никого, кроме ветра, тьмы и собачьего холода Что же со мной и где я? Почему этот дождь моросит? Боже! И опять уснул и опять началась все тоже озно пожара и, и лихорадка. А оттуда издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптурой мухиной. Рабочий с молотом и крестьянка с серпом и приблизившись ко мне вплотную, ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка с серпом по я**. Я закричал, наверное вслух закричал и снова проснулся. На этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось: и лицо, одежда и душа и мысли. «О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет теперь такой, как сегодняшняя, я удавлюсь в один из четвергов. Таких ли я ждал от тебя, петушки, пока я добирался до тебя? Кто зарезал твоих птичек и вытоптал жасмин? Царица небесная, я в петушках. Ничего, ничего, Ерофеев». Телефакуми, как сказал спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен всеми членами и всей душой ты раздавлен, и на перроне мокро, и пусто, и тебя никто не встретил, и никто никогда не встретит. А ты все-таки встань и иди, попробуй, чемоданчик твой, боже, где же твой чемоданчик с гостинцами? Два стакана орехов для мальчика, конфеты, василек и пустая посуда. Где чемоданчик? Кто и зачем его украл? Ведь там были гостинцы». Посмотри, есть ли деньги, может есть хоть немножко, да-да, немножко есть, совсем чуть-чуть, но что они теперь деньги? О эфемерность, о тщета, о гнуснейшее и позорнейшее время в жизни моего народа, время от закрытия магазинов и до рассвета. Ничего, ничего, Ерофеев Телефа куми, так сказала твоя царица Когда ты лежал в огробе, то есть Встань, три пальто Почисти штаны, отряхнись и иди Попробуй хоть шага два, а дальше Легче будет, что не дальше, то легче Ты же сам говорил больному мальчику Раз, два туфли наденька, как тебе Не стыдно спать, самое главное уйти от рельсов Здесь вечно ходят поезда из Москвы В петушки, из петушков в Москву Уйти от рельсов, сейчас ты все узнаешь И почему нигде не души узнаешь И почему она не встретила, и все знаешь, Иди, Венечка, иди Петушки, вокзальная площадь Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево Если хочешь идти направо, иди направо, все равно тебе некуда идти Так что уж лучше идти вперед, куда глаза глядят кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто, что для этого надо 40 раз подряд глубоко-глубоко, как только возможно вздохнуть и выдохнуть столько же из глубины сердца, и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать. О, погоди, погоди. Может, сначала все узнать, узнать, сколько времени, да ведь у кого узнать, если на площади не единой души, то есть решительно не единой. да если бы встретилась живая душа, смог бы то разве разомкнуть уста от холода и горя? Да, от горя и холода, он не мота. «И если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри, постигнув, но не приняв, умру. И он меня спросил». Хорошо ли тебе было там? Плохо ли было тебе? Я буду молчать. Опущу глаза и буду молчать, а это не мота знакомая всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья, ибо жизнь человеческая не есть ли минутное косение души и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. На кого как действует, один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я, что я? Я много вкусил. И никакого действия. Я даже ни разу как следует не рассмеялся. И меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность. Я трезвее всех в этом мире. На меня просто туго действует. «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь. Весь в синих молниях. «Ну что же я ему отвечу?» «Так и буду молчать». Молчать. Может, все-таки разомкнуть уста, Найти живую душу и спросить, сколько времени? Да зачем тебе время, венечка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди. Был у тебя когда-то небесный рай. Узнавал бы время в прошлую пятницу, А теперь небесного рая больше нет. Зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон С ресницами опущенными ниц. Божество от тебя отвернулось. Так зачем же тебе узнавать время? «Не женщина, а на перон, к тебе не пришла. У тех рода человеческого лилия долины не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Венечка? Что тебе осталось? Утром стон, вечером плач, ночью скрежет зубовный. И кому, кому в этом мире есть дело до твоего сердца? Кому?» Вот войди в свой петушинский дом У любого порога спроси Какое вам дело до моего сердца Боже мой, я повернул за угол И постучался в первую дверь Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» Читал Кирилл Кальян Книжная полка Для тех, кто любит читать Не только смски